1: Russia now has 80 percent of the troops it would need to invade positioned along Ukraine.
2: fremtidige verdensorden bliver afgjort i Ukraine netop nu. Sådan lyder det fra den ukrainske udenrigsminister, der i nat mødtes med sin amerikanske kollega i Washington for at diskutere udviklingen i det østlige Ukraine, hvor russiske tropper rykkede ind i de to republikker Donetsk og Lugansk tirsdag. På den anden side af Atlanten, der siger Putin, at Rusland anerkender, at de to udbrydere republiker har krav på større territorier, altså en større bid af det østlige Ukraine. De to republikker, som Putin der aften anerkendte som selvstændige.
3: Den manøvre har Vesten det seneste døgns tid haft travlt med at finde passende modsvar på, og ikke mindst på Putins indsættelse af russiske såkaldte fredsbevarende styrker, som han kalder dem, i området. Der er blevet indført en lang række sanktioner mod Rusland, og Tyskland har stoppet godkendelsen af den russiske gasrørsledning Nord Stream 2.
2: Du lytter til krig i Europa, hvor vi udover ud over at give deres seneste nyt fra Ukraine, også dykker ned i Vestens modsvar til Putins aggressioner. Mit navn, det er Cecilie Lange,
3: Og jeg hedder Alexander Vilds- listen Og vi har også en gæst med hele den her time, hvor vi som så begynder med at se på vores krigsbarometer. Det er et redskab, vi bruger til at vurdere, hvor tæt vi egentlig er på en krig i Europa, en invasion af Ukraine. Vi kigger på en skala fra 0 til 10, og barometeret står på et syvtal lige nu, efter vi i går havde besøg af Anna Liebak, som er udlandsredaktør på Weekendavisen. Christian Søby Christensen, godmorgen og velkommen til dig. Du er med hele tiden og du er seniorforsker og visecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Øh, hvis jeg nu beder dig om at gå over til vores lidt intimistiske barometer på tavlen her, vil du så ikke øh, placere pilen der, hvor du mener, øh, risikoen er for at kampe mellem russiske og ukrainske tropper? Jo. Oh. Og pilen bliver rykket fra syv. og oh, den bliver tabt. <laughs> så langt skal den dog ikke ned. Pilen ryger ned på... Et flertal, som jo er nok det laveste, vi har oplevet i vores programrække også, indtil videre. Hvorfor lander pilen på fire?
1: Jamen, øh, ja, måske det kommer lidt an på, hvad man mener med pilen. Hvis vi siger krig i Europa, så skal vi fra mit perspektiv sådan lidt, lidt højere op i hvad skal man sige, kampniveau end, end sådan små træfninger ved grænsen. Så er det sådan for alvor store russiske militære kolonner, der for alvor tager territorie i Ukraine. Men, men der synes jeg bare, at det, at jeg sætter den på fire, mm. øh, siger noget om, hvor, hvor, hvor alvorlig den her situation er. Fordi altså, vi har jo ikke på den måde har haft opbygning til krigshandlinger øh, i Europa siden 2. verdenskrig. Selv under den kolde krig så vi ikke øh, ting som det her. Så det er så altså nogle historiske dage, vi går igennem. Og selvom, selvom det kan ende, hvad skal man sige, situationstegn godt, så er, er mit 4 altså udtryk for, at, at, at risikoen den er, er, er super meget større, end den har været længe. Mm. Øhm, så, så, så det kan godt være, at mit, mit 4 i virkeligheden er lige så alvorligt som Anna Libaks syvtal. Okay, mm.
2: så selvom du sætter øh, pilen, barometret på fire, så mener du faktisk, at øh, situationen lige nu er alvorligere, end vi så ved den kolde krig?
1: Jeg altså, synes, den er su- super alvorlig. Man kan sige, det, der var på spil i den kolde krig, når jeg snakker om, om, om risikoen for krishandler i Europa, det, der holdt den kolde krig kold, var jo, at begge parter havde fået overbevist sig selv om, at hvis de gjorde noget, så end, ville det ende i et, 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 et atomart et, et armageddon lynhurtigt. Og man kan sige, det er vi ikke på samme måde sikre på her. Vel, Rus- Rusland udviser, en helt anden risikovillighed i forhold til at bruge militær magt, også fordi de nok er relativt overbevist om, at de ikke bliver ramt af amerikanske atomvåben lige med det samme, når de gør det. Så, så chancen for, for, for alvorligt brug af militær magt på europæisk territorie er høj. I går aftes sagde Putin, at han anerkender, at
3: de to udbrudere republiker har krav på en større del af det østlige Ukraine. Putin har også fået sin regeringstilladelse til at bruge militær uden for Ruslands grænser. Hvad betyder det for situationen?
1: Ja, det betyder, at situationen, man kan sige, i, i, i går kunne man, kunne man have en, en, en analyse, der hed: Okay, det handlede bare i situationen bare om at anerkende de her to udbrudte republikker. Men Putin lægger yderligere pres på nu øh, og, og gør situationen øh, yderligere uforudsigelig i forhold til, at han, han, han giver sig selv mulighed for at gøre mere i Ukraine. Om han så vil bruge dem, ved vi ikke endnu. Øh, og jeg ved heller ikke, om Putin øh, selv ved det. Men, men jeg, jeg tror dog, at vi nærmer os. Nok på det her tidspunkt, tror jeg, øh, hvad skal man sige, sådan et, et krescentum, eller der, hvor, hvor der for alvor begynder at ske noget. Så hvis der kommer til at ske noget, så tror jeg, det kommer til at ske, noget, jeg, til at ske i løbet af, af den her uge, altså for alvor kredsandlinger. Hvad baserer du det på? Det baserer jeg på, at Putin har brugt de sidste par dage på, på sådan et, et teater, hvor han har givet sig selv, Øh, nogle, nogle juridiske redskaber. Ikke? Vi har fået anerkendt de her republiker. Han har fået f- først fra Dumaen, og så underskrevet dekret og venskabsaftaler, som muliggør, at han kan deployere de her tropper, derind. Og nu har han så fået, fået hvad det, den russiske, det russiske parlaments hvad sådan noget, lov til at bruge tropper. Og sådan noget. Så han er ligesom ved at bygge historien op om et... Øh, han har, har lov til at gøre det, han gør. Og så har han jo lov til at gøre det, så skal han jo også gøre et eller andet. Og samtidig så, så har Rusland haft en masse tropper bevægelser rundt omkring i hele Europa. Og, og der er spørgsmålet hvor lang tid de kan, øh, hvad hedder det, øh, blive ved med det. Hvad kunne de krigshandlinger, du siger, der kunne starte i løbet af ugen? Hvad kunne det være? Hvad kunne der ske? Ja, det vil tror jeg, det der vil være mest sandsynligt vil simpelthen være at og, hvad hedder det, skrue op for øh, for hvad skal man sige hvis man kan kalde ja, det? Hvad det. Mener du med det? Ja, flere bombarderinger. Øh, måske, øh, altså, flere bombardementer af de, af de ukrainske øh, tropper ved, ved kontaktlinjen, ved de to republikker, for måske at provokere øh, et øh, tilbagesvar, som så ville kunne lede til større russiske militære operationer i Ukraine. Det tror jeg, det man ja. de fleste anser for være mest plausibelt at det, det, der vil ske.
3: At det kunne ske i løbet af den her uge, Hvornår? har du et bud på det?
1: i løbet af den her uge. Jeg, jeg, det, er helt, det er jo helt vildt svært at komme det nærmere, mm. fordi der er så mange hvad hedder det, forskellige ting, der er i spillet. og jeg tror også, at, at aktørerne øh, jo også kigger hinanden i øjnene, og, og hvad hedder det lægger deres strategi efter, hvad de andre gør. ikke. Det er jo, det er jo, hvad det, der er jo sådan et, et, et begreb, der hedder, the enemy also has a say. Og det gælder jo for os, ikke? at hvad Putin gør, betyder noget for, hvad vi gør, men hvad vi gør, betyder nok også noget for, hvad Putin gør.
3: Du skulle selvfølgelig have spørgsmålet, naturligvis. Vesten har jo nu indført sanktioner mod Rusland. Det gælder både Storbritannien, men også EU. Hvad går de sanktioner ud på?
1: Ja, og, og, og USA. Øh, sanktionerne går ud på i første omgang at ramme nogle, ramme nogle finansielle. Øh, nogle dele af det russiske finansielle system. Man, man pålægger nogle sanktioner på nogle banker, som nogle, sådan nogle, ikke så nogle almindelige banker, som, hvor vi går ned og, og låner med vores, øh, med vores dankort, med sådan nogle hvad skal man sige, øh, systemiske finansielle instrumenter, altså nogle, der, der låner penge til, til russiske virksomheder, som er associeret med militæret, som får færre muligheder på det internationale marked. Så er der rejserestriktioner, øh, tror jeg, er den sådan mest farverige i hvert fald på, på hele Dumaen, altså så alle parlamentarikerne i Rusland, kan nu ikke tage på ferie i Sydfrankrig, hvis det var det, de havde lyst til. Øhm, og, nogle, og nogle flere andre ting. Så, så man kan sige, det er, det er sanktioner, som, som er træls, men det er ikke endnu sådan den, den store hammer. Der er mere i, øh, i redskabskassen. Hvad er skuffen.
2: der ja
1: Jamen, det der, der er... Øh, Altså nu, eller, Tyskland har jo også hvad hedder sådan noget altså selv øh, pauset øh, Nord, Nord Stream 2, den her gasledning. Der er der er hvad skal man sige to øh, i citationstegn øh, atombomber. Øh, det ene det er at udelukke øh, Rusland og russiske banker fra fra, fra det internationale øh, hvad hedder sådan noget valutaudvekslingssystem, det der hedder SWIFT, som vi også selv bruger, når vi skal overføre penge fra en mm. bankkonto til en anden bankkonto. Det vil, det vil isolere Rusland øh, ret meget fra den sådan, globale økonomiske økonomi. Det er den ene. Det, gør, det er jo selvfølgelig også lidt træls, at vi så ikke kan handle med Rusland. Ikke? Så det gør også ondt på os selv. Og så er der den anden, hvor man rigtig brænder fingrene selv. Det er for alvor øh, sanktionere russisk olie- og gaseksport til Vesteuropa. Og vi kommer til at tale meget mere om det her senere. Christian Søby Kristensen, du er seniorforsker
3: og civisecenterleder ved Institut for Statskundskab. Du placerer barometeret på et fiertal i dag. Du er med os hele timen, og vi vender selvfølgelig øh, tilbage øh, til dig løbende i programmet.
2: Og nu skal vi til øst Ukraine og jeg starter bare med at sige godmorgen til dig Emil god godmorgen Morgen. Ekstrabladet til reporter i Ukraine. Du befinder dig i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Øhm, og Emil og Putin har nu sagt, at Rusland nu anerkender hele det område i øst som de pro-russiske separatister siger, at deres det er et område, der strækker sig længere ind i Ukraine, end der, hvor fronten er lige nu. Øhm, betyder det, at du lige nu står inde i det område, som Putin nu har anerkendt?
4: <tryk> ja, det gør det. Øhm... Det gør det. Det betyder, at det er der, jeg bor, det er der, jeg arbejder. Æh, lige for tiden, i hvert fald. Så, øh, ja.
2: Hvordan er det og være der lige nu?
4: Jeg vil sige, at det, det her, det har, ikke, det har ikke ændret sig helt vildt. Altså, vi er herude med... Fordi at der er den her trosel om en russisk invasion. Og øh, teknikaliteterne, som Putin har med brug til at, at godkende det her, hvis han gør det, øh, fylder ikke så meget. Men, men man må jo sige, at det er meget anspændt lige nu. Og øh, det er også begyndt... Øh, og, og ligesom gå op for mange af de lokale, at det her, det er, noget stort kan være, kan være op over. Øhm, det er ikke specielt behageligt at, at befinde sig i et område, der, der hele tiden er under trussel om, om, øh, om bombardement og invasion, øhm, vil jeg sige.
2: den her udmelding, hvad betyder den af din fornemmelse? Hvad betyder den for både jer og, og folk i det her område?
4: Jamen altså, det, for mig der virker det jo lidt som en... en sådan en kriserklæring, men som har sådan lidt et slør på, på en måde. Altså, at man siger, at, at, at de her to separatistrepubliker, de, de har så krav på det her område, som så går ud over den, det område, som de nu, nu holder på. Det må så betyde, at, at, at Ukraine ikke har kravet på, at Ukraine så er en besættelsesmagt i, i deres øjne. Ikke? Så på den måde, så ser jeg det som en kriserklæring. Men, men jeg ved heller ikke, om det bare er, er, er sabelresten. Um, om det er et forsøg på at, og et sidste forsøg måske på at, at vride noget ud af at det vestlige diplomati for Putin, så han kan komme hjem med en sejr um, mm. men, men altså det, det, er jo, det er jo svært at vurdere og det er jo det store problem som der har været i øvrigt med at dække det her den sidste måned, det at vi ved ikke hvad der sker det er der jo kun en mand der gør, og, hvad betyder,
2: ja, og hvad betyder det altså, er der ø, panik blandt befolkningen, eller hvordan er stemningen ligesom
4: Stemningen den er anspændt. Der er mange, der er rigtig nervøse. Men jeg vil ikke sige, der er panik. Uh, ikke herude i øst Man skal også huske på, at mange af de her mennesker, der, der bor tæt på frontlinjen, de har jo levet med, med de her Schellings, der er øh, skyderier, som, som, som bludser lidt op en gang imellem, og så, så lægger det så lidt igen. Det har de jo levet med i otte år nu. Uh, så, så de her store politiske strøg og de her politiske samtaler og taler og diskussioner og øh, udmeldinger fylder ikke sådan super meget for dem. Øh, det, er meget, det handler stadig meget om sociale problemer for dem. Øh, og der, 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 der er enormt fattigt ude i de her områder. Øh, men der er mange af dem, der er begyndt at være bange for, at der kommer en ny, øh, en ny invasion.
2: Mm, så anspændt øh, stemning. Jeg skal bare lige øh, gribe fat i noget af det, du siger. Siger du, at de også øh, oven i det kan hø- høre simpelthen skyderi lige nu?
4: Ja, altså i går der var vi i Toritzk og New York, som ligger, øh, ligger helt ude ved frontlinjen, og der, der hørte vi i hvert fald en, en 6-7, 6-7 skud, og vi har generelt i løbet af ugen hørt det flere gange, vi har hørt det op og ned langs af frontlinjen, at de skyder, de har også skudt op for, øh, for skyderierne derude. Jeg tror, det var tre dage siden, at USA, de meldte, at der havde været 1.500 brud på våbenmilen. Mm. Så, øh, langs den her 400 kilometer lange frontlinje. Så, så der sker noget derude, og der bliver skudt, og vi er på vej ud for at se, fordi der er forlydende om et, om et kraftværk, som er blevet bombet i, i morges eller i går. Der er vi på vej ud nu for at se, om, om det, det passer. Så, så der, der sker en masse derude.
2: Hvad er det for nogle forlydende om? Prøv lige at sætte os lidt ind i det, vi I er på vej ud for at undersøge.
4: Jamen, der er flere forskellige byer, som, som eftersiden skulle have været, været ramt af, artilleri øh, i går og i morges, så øh, en af de byer, der er der så et kulkraftværk, som, som er blevet ramt og det er der, vi er på, på vej ud nu
2: Så I er simpelthen øh, efterretninger, skulle jeg til at kalde det der er forlydende om, at nogen har været beskudt eller bombet et kulkraftværk.
4: Ja, det har så været med artilleri jo okay. Øh, okay. de har ramt det øh, men, men altså, det er, det er ikke noget nyt i som sådan i for en uge siden, tror jeg Tirsdag sidste uge måske, der var, vi ude ved, onsdag, sidste uge, der var vi ude ved en skole, der var blevet ramt af en børnehave, der mm. var blevet ramt af en 122 mm granat. Så, så de her, de her ting, altså, der er virkelig begyndt at, 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 blive lagt, at, at blive lagt tryk på herude, og, og skyderien er begyndt så småt at ramme civile, selvom de, de selvfølgelig er mest koncentreret omkring... Øh, omkring frontlinjen.
2: Hvad kender du til af, af civile, øh, som er blevet ramt?
4: Jamen, jeg ved, der er en dame, der er blevet skadet i Marinka, øh, som, som fik øh, nogle splinterer igennem hånden og en i maven, men hun overlever. Og så ved jeg, at der er den skole, der er blevet ramt. Jeg formoder, at det her øh, øh, kraftværk er blevet ramt, og så er der en masse forlydende om en masse andre steder. En masse journalister, der har været andre steder, hvor... Øh, hvor boligblokke og sådan at nogen ramt indtil videre, så har man været ret heldig med tabstallene er civile. Der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen der er døde nu, men jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald så er tabstallene ikke sådan, så høje, som de kunne have været. Mm. Og for skolen for eller hvad hedder det børnehaven er jo for eksempel et mirakel, fordi de alle sammen sad i den anden ende af huset og spiste morgenmad. Så der, der, der var der ikke rigtig nogen der, der kom alvorligt til skade. Men, men altså, det er jo et spørgsmål om tid, jo.
2: Ja. Og så altså, alle de her ting øh, en mente et eller andet sted, øh, plus de facto, Mathias, så, øh, så rullede de første russiske kampvogne jo ind og afbrød øh, morgentrafikken i de her øh, separatistkontrollerede områder. Øh, militæret er sat ind øh, på ordre fra Putin, der kalder det en fredsbevarende mission. Øh, køber folk, øh, de folk, du taler med, den her retorik om, at Putins styrker er på en fredsmission?
4: Nogen gør. Uh, Nogle tror, at, at det er det Ukraine, der er, er den aggressive part. Langt de fleste, jeg taler med, skal siges, er ikke særlig interesseret i politik. Det er ikke, altså, politik er ikke noget, de synes, de får noget ud af. Uh, igen, de her problemer med fattigdom, de har uh, og har haft længe, også, især efter krigen, de tager ligesom, uh, de tager ligesom meget af der, skal man sige, energien herude. Uh, så hvem det er der, 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 der skyder sådan noget, øh, det, det, det går de ikke så meget op i, de vil bare gerne have det til at stoppe. Mm. Øh, de er meget pra- pragmatisk anlagte på det her, øh, de fleste af dem jeg taler med, og, og ser ikke øh, den her konflikt som, som noget der har noget med, med hverken det ukrainske eller det russiske folk at gøre, det er noget der sker i... Noget, der bliver besluttet i Kiev og Moskva og Washington, det er ikke noget, som de har noget at gøre med, det Jeg spørger
2: det jeg også bare, fordi vi synes jo, det er interessant det der med at prøve at finde ud af, hvem holder man egentlig med i det her område? Er det din fornemmelse, at flertallet øh, ikke tror på Putins retorik, eller er det din fornemmelse, at flertallet sådan set køber den?
4: I Ej, en mean, fornemmelse af, at, at flertallet ikke tror på Putin.
2: At de ikke tror på Putin? Godt.
4: Ikke tror øhm. men, men, Og, og det, er også, øh, det er også det, som, som øh, meningsmålinger den slags viser. Mm. Øh, v- ved vi egentlig noget om... Men det er også min fornemmelse, om... at, at, at langt de fleste mennesker er, øh, altså, ikke, ikke tror på Putin, men at langt de fleste mennesker heller ikke tror på Kiev. Altså okay. hverken på Schengen, den tidligere præsident, eller Zelensky, nuværende.
2: Ved vi noget øh, om egentlig, hvad de her såkaldte fredsbevarende styrker, de foretager sig inde i separatistkontrollerede områder øh, lige nu?
4: Nej, det gør vi ikke. Æh, ikke, ikke, øh, ikke videre. Vi har jo set dem. Der har været noget, nogle optagelser, som er, om at sige, men nogenlunde sandsynlighed viser øh, altså nye billeder af russiske, russiske tanks i, øh, i de her områder, øh, eller russisk er generelt militært øh, i kramt. Så vi ved, at de er der, eller kan sige med ret stor sandsynlighed, at de er der, men hvad de sådan reelt foretager sig, om de er på vej ud i kamppositioner og sådan noget, det ved vi ikke helt endnu. Men det forventes, at de kommer ud til fronten på et tidspunkt. Det er de fleste, de regner med, som følger den her situation, fordi... Hvor skulle de ellers bevare fred henne, kan mm. man sige.
2: Og kort øh, her til sidst, Emil hvor du er som sagt inde i det område, som Putin nu har anerkendt som en selvstændig stat. Øh, bliver det der, hvor du er, lavet en form for forberedelser, eller bliver der taget nogle forbehold lige nu?
4: Ikke, vi kan se. Altså, der, der er ikke nogen synlige forberedelser i de her områder. Øh, men det, man, man, man skal huske på, det er, at Zelensky, han er den ukrainske præsident, eller det, det bliver Zelensky, han har øh, de indkaldt uh, reserven nu. Jeg tror, det er 178.000 mand, de har, de har indkaldt fra reserven til at, at komme tilbage her. Mm. Øhm, så der er, nogle, der er nogle militære forberedelser. Øhm, og der er jo hele tiden troppebevægelser også noget i, i Ukraine også. Så, så I forsvaret, der foregår der nogle ting. Men sådan på den civile del, om de karger og hospitalerne og sådan noget, dem vi har spurgt, de folk, vi har spurgt, der er ikke nogen evakueringsplaner, som de kender til eller noget som helst.
2: Godt. Emil Fildenborg, reporter fra Bladet i Ukraine. Tak, fordi du var med her til morgen. Og lad os egentlig bare spille bolden direkte videre øh, til dig, Christian Søby Christensen. Hvad bider du så den umiddelbart mærke i af de beretninger, som kommer fra øh, til journalist i Ukraine her?
1: Jeg, jeg, jeg bider mærke i, i, i to ting. Den ene, der er, at der er sådan... Det giver meget godt indtryk af, at der er sådan en, 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 en mærkelig... mærkelig Ikke måske stillhed før stormen. Det ved vi jo. ved jo ikke, hvor meget der kommer til at, at storme, men sådan en usikkerhed på, hvor, hvor, hvor slem fremtiden i virkeligheden bliver. Det, det, men det, jeg især bider mærke i, det var, jeg synes, at han havde et, et, et rigtig godt begreb, det er en, 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 en sløret kriserklæring, ja. eller en kriserklæring i slør, ikke? Øhm, øhm, fordi... Øh, med de øh, udtalelser og de øh, troppebevægelser, som Putin har gjort, så har han øh, igen sat sig selv i en position, hvor han har en fleksibel hånd. Øh, han, kan, han kan gøre ingenting. Han kan lade være med at gøre noget og sige, det var det. Nu har jeg beskyttet det slaviske broderfolk i de her to udbruderepubliker, og jeg har erklæret dem som selvstændige. Det, hvad hedder det anerkende Ukraine og Vesten, ikke? det må vi have en lang forhandling om. Det kan vi så bruge de næste 20 år på at forhandle. Han kan bruge det til at lægge yderligere pres på Ukraine. Øh, så vidt jeg forstod, har han holdt en Putin-preskonference i går, hvor han, hvor han kom med nogle flere krav til Ukraine. Dels om, at de skulle anerkende, som bliver snakket om territoriet, nu, men også, at de skulle sige, at de aldrig nogle ville blive med i NATO. Og de øvrigt også skulle demilitarisere store dele af deres forsvar. Mm. Så man kan sige, øh, Putin er igen i en situation, hvor han kan skrue op for bludset, men han kan også... Tag hånden væk fra kogplanden for nu at bruge Mette Frederiksens yndlingsudtryk for tiden. Ikke? Mm. Så, så han står i en fleksibel situation, og vi andre bliver nødt til at reagere på den.
2: For at bare lige at fat i den. Hvad tror du Ukraine kommer til at sige til det krav?
1: Det kommer de til at sige uh, tak med nej tak. Det kan vi ikke gå ind på. Altså, det er jo hvad hedder sådan noget, Igen er det jo sådan fuldstændig. Uh, altså river tæppet væk under Ukraine som selvstændig stat. Ikke? Og det er jo det, der har grundlæggende har været, tror jeg, Putins sådan noget, store design. handler jo om at øge den russiske indflydelse på de lande, der ligger rundt omkring Rusland, de tidligere svære republikers mm. øh, både indrigspolitik, men også udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ikke? Så Putin vil bestemme, hvordan Ukraines udenrigspolitik er. Mm. Og det var det, der var hele, hvad skal man sige, problemet ved Minsk-aftalen også, ikke? Det var, at de her to, dengang Rusland ikke anerkendte dem som selvstændige stater, men hvor de stadigvæk skulle være en del i Ukraine, det var, at der skulle forhandles en eller anden form for føderalisering, som ville give de to udbrydere, eller de to hvad skal man sige, selvstændige regioner, som de så vil blive indflydelse på Ukraines udenrigspolitik, og det kunne Kiev jo heller ikke øh, anerkende. Så, så, så lige så vel som, øh, som Putins krav om, at NATO skulle rykke deres militær infrastruktur tilbage til en eller anden 1997-grænse øh, og lukke døren for flere medlemmer var uantageligt for Vesten, så er de her også uantagelige for øh, Ukraine. Og dermed er muligheden for konflikt stadigvæk til stede. Og, og det er jo også det, Putin gerne vil, fordi så er der ligesom pres på.
2: Der sker, som lytterne nok kan fornemme, virkelig meget i øst-Ukraine lige nu, og Putins agerende har afført en række modsvar fra Vesten, som vi også var kort inde på tidligere. Kristiansen, forsker og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Det er godt, du er med os hele tiden til lige at sætte dit perspektiv på de forskellige ting. De vestlige lande har jo umiddelbart tidligere i den her konflikt håndteret Rusland lidt forskelligt. Amerikanerne og til dels også britterne har bullet frem med hård retorik, flittigt delte efterretninger med resten af verden. Franskmænd har lagt en mere diplomatisk stil, kunne man sige, med lange telefonsamtaler mellem Macron og Putin, i håb om at finde en form for diplomatisk løsning. Tyskerne har været lidt tilbageholdende for en tid, i hvert fald indtil i går, og det kommer vi også tilbage til senere i programmet. Men jeg vil godt spørge dig, altså har de alvorlige udviklinger i Øst-Ukraine fået de vestlige lande til på en eller anden måde også at rykke sammen i bussen? Er det din fornemmelse?
1: Ja, det er klart min fornemmelse. Man kan sige, at helt overordnet så har Putins handlinger jo styrket sammenholdet i nato i, i, sådan, i al almindelighed. Men, men jeg synes også, når, hvis man nu kigger tilbage på, på, på de sidste 10-20 t- t- dage, så synes jeg faktisk, på trods af, at, at du lige præcis nævner de der forskellige tilgange, som, som, som de europæiske stormagter og USA øh, har haft, så synes jeg faktisk, at der har været øh, overraskende stor øh, enighed. Altså alvoren er ligesom gået op for folk. Så, så jeg tror, alle parter har fokuseret på at prøve på at finde en linje, som alle kan stå bag, så man også viser solidaritet og sammenhold over for Putin. Ikke mindst, så synes jeg faktisk, at amerikanerne har måske været bedre, end man kunne frygte. I hvert fald til at, at involvere og integrere Øh, sin, sin positioner med, øh, med, med de europæiske allierede. Man kan sige, at sådan en traditionel... Hvordan fri... er det kommet til jamen Man har, har, har brugt enormt meget energi på at, at holde dialog både med Ukraine, som jo er den stakkels skakbrik, det hele det handler om, ikke? Øh, men også med, med både i, i NATO og, og, og bilateralt med, med de vigtige europæiske parter, har, har det amerikanske udenrigsministerium øh, og den amerikanske administration brugt relativt stor energi på at og, hvad hedder det, gøre klart Øh, både over for sin allierede, men også over øh, for Putin, at, øh, at det kan godt være, han gerne vil forhandle med amerikanerne, men amerikanerne forhandler altså ikke på egne vegne, men på vegne af resten af Europa, så derfor så skal Europas position også integreres. Fordi det er jo selvfølgelig en, det er en grundlæggende dyb frygt fra europæisk side, Helt tilbage fra, fra starten af den kolde krig, ikke? det er, at ø, amerikanerne og russerne laver en eller anden aftale hen over hovedet på os. Ø, og selvfølgelig også en ukrainsk frygt, at amerikanerne ville sælge Ukraine for en eller anden større løsning. Og hvis konflikten i Ukraine har været en samarbejdstest, har Vesten så bestået? Ja, det, ja, det synes jeg i vidt omfang, at Vesten har. Men øhm, Det er jo altid et spørgsmål, om, om glasset er halvt fyldt, eller om det er halvt tomt. Ikke? Men, men for, mit, for mit vedkommende, der er glasset, Relativt, øh, relativt fyldt, øh, faktisk. Det øhm, synes også, vi kan se på, på. Hvad hedder det nu? Kan vi komme, til, komme måske tilbage og snakke om, hvor, hvor hårde de her sanktioner er. Men, ja. men man har været, været relativt klar med at melde ud, okay, hvis du, gør, Putin, hvis du gør noget alvorligt i Ukraine, så kommer der altså nogle hårde sanktioner, og de kommer fra alle. Øh, og, og, vi, og, vi, og vi finder de helt, den helt tunge hammer frem. Og det har der sådan set været relativt meget enighed om. Der er ikke særlig mange, der der har løbet ud og har haft sådan en en særposition. Altså man kunne godt have forventet sig, man kunne godt have forestillet sig en verden, hvor for eksempel Frankrig havde brugt det her som en lejlighed til at i endnu højere grad køre et et sådan noget, selvstændigt fransk løb på vegne af hele Europa, som Frankrig jo tit gør, når Frankrig fører egen udenrigspolitik, ikke, så er det jo altid øh, hvad sådan noget, svært at finde ud af, hvornår Frankrig stopper, og Europa starter ikke. Men man prøver at bruge det her som mulighed for faktisk at insætte øh, sig selv som en, som en europæisk talsmand. Og det har de gjort mindre, end man måske kunne have, kunne have forventet. Og amerikanerne har, som jeg sagde, været bedre til at integrere øh, positionerne fra de andre. Og, og så er der sådan helt sådan, generelt, har man jo prøvet på at vise opbakning til Ukraine med de begrænsninger, man nu har lagt på sig selv i forhold til det.
2: Og det er dagens helt store tema i dag. Reaktioner, sanktioner fra Vesten, og vi er også meget interesseret i, hvad I mener derude, kære lytter. I skal sende en sms ind på 92 45, 45, hvis I vil have jeres mening hørt. Hvordan lander sanktionerne inde hos jer? Er de for at Er de for bløde? Eller passer de sådan set meget fint?
3: Ja, og når vi snakker om sanktioner, så er det jo oplagt at tage en tur til Tyskland. For den tyske kansler, Olaf Scholz, har sat fod ned over for Putin. Scholz har stoppet godkendelsen af den meget omtalte naturgaslinje Nord Stream 2. Det annoncerede kansleren tirsdag eftermiddag. Og lad os lige prøve at høre en snas fra hans tale. Jeg vil das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur
5: zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann und ohne diese Zertifizierung kan Nord Stream 2 ja nicht
3: og til de, der ikke er så skarpe i det tyske, så har vi naturligvis oversat det for jer. Han siger, at jeg har bedt Økonomiministeriet om at tage de nødvendige skridt, så gasrørsledningen ikke kan godkendes for nu. Og uden denne godkendelse, så kan Nord Stream 2 ikke sættes i drift. Den 1200 km lange gasledning fra Rusland til Tyskland står klar til at sende endnu mere gas fra Rusland til Europa. Men den er ikke taget i brug endnu, fordi tyskerne endnu ikke har godkendt den. Og det bliver den jo altså så heller ikke lige forløbig. Lasse Sols Sunde, godmorgen. Godmorgen. Du er Tysklands korrespondent for os her på 24-7. Hvorfor har Scholz taget den her beslutning?
6: Kansler Scholz er jo nærmest blevet tvunget til det, og det er der flere årsager til. Altså, Tyskland skulle komme med et svar, som ligesom rungede lidt. Øh, og der ved man jo, der kan man jo se, at, at uh, lige præcis på på energieksporten, jamen så rammer det øh, Rusland strategisk. Altså 40 procent af alle russiske skatteindtægter, de kommer fra energiproduktionen. Og så har man altså valgt at sige, jamen den her øh, gasledning, som endnu ikke er taget i drift, den, den lægger vi så at sige på is. Øh, en andet aspekt er jo så, at Tyskland har jo fået pryl fra øh, især USA, øh, især under Trump-perioden, over, overhovedet at have indgået i, og bygge den her, altså sige ja til at være med at bygge den her gasledning. Og der har man altså her i Merkel sidste år, der skulle hun altså også rejse til Washington og indgå en, så at sige, en aftale, en særlig aftale, hvor hun forpligtede sig over for øh, USA øh, om, at der skulle ligesom følge nogle politiske krav med, altså i aftalen mellem Tyskland og Rusland, for, at, øh, olie, eller for den, at den her gasrøgsledning overhovedet så at sige, skulle komme i fuld drift. Øh, Altså, man skal huske på, at at en stor del af den gas, som Tyskland får fra Rusland, den kommer gennem ledninger, som går gennem Ukraine. Ukraine tjener omkring næsten 20 milliarder kroner årligt. Og det vil man også fra amerikansk side sikre, at det blev de ved med. Men nu har man sådan sagt, okay, røret er bygget, men vi vi sætter den ikke i brug. Og der er også kommet sådan sådan en... en fortrydelse, især for erhvervsminister Harbæk. Han er grøn, og han, det, hans ministerium, der så godkende den endelige så at sige, øh, ja, ved, vedtagelse af, at den her, den her gasledning overhovedet kommer i brug. Og han siger, at man kan ikke adskille energipolitik og strategisk politik. Vi skulle aldrig nogensinde have bygget den her ledning. Der er ingen tvivl om,
3: at det her Nord Stream 2-spørgsmål har været massivt. Det har fyldt meget i Tyskland i mange år. Den tyske kansler Scholz han har jo indtil nu i Ukrainekonflikten konflikten insisteret på en diplomatisk løsning, hvor han vil holde liv i en dialog med Putin for at finde en løsning. Derudover så er tyskerne sendt hjelme til Ukraine, mens USA og Storbritannien har sendt våben og militært udstyr. Den her beslutning, Scholz har taget om at bremse godkendelsen af Nord Stream 2, er det også et udtryk for, at Scholz har ændret sin strategi?
6: Man kan sige, at Tyskland står her med Putins seneste så træk nærmest ved ruinerne af deres egen udenrigspolitik. Altså, Tyskland var med til at lave den her fredsløsning, som vi kender som Minsk-aftalen, som har skulle holde en vis så at sige, status quo i. i i konflikten i øst Og det var den tyske præsident Steinmeier, der udenrigsminister dengang, og ligesom var med til at lave aftalen. Og lige nu ved Tyskland faktisk ikke helt rigtigt, hvad man skal sætte i stedet. Altså, man har ligesom forsøgt øh, at holde den her, den her diplomatiske, øh, kan man sige, den evige samtale. Øh, men nu skal man altså finde en ny formel, hvor man både er diplomatisk, men samtidig også viser, viser tænder, og viser hårdhed over for Putin. Men altså, man... Der er jo en vis grænse for, hvor langt man kan tillade sig at gå, fordi altså, øh, knap 50 procent af, af den tyske, 55 procent af den tyske øh, gasforsyning, den kommer fra, fra øh, Rusland, og man kan altså ikke bare lige lave om på det. Altså øh, gas kommer i rørledninger, som tager lang, mange år at bygge, øh, og øh, altså, det er noget andet med olie, der kan man altså, øh, der kan man altså øh, ringe til en forsyning øh, nogle, der forsælger i olie og så kan man ringe efter et rædderi, der, der vil sende tanker. Men, men med gas, der er det altså et helt særligt så at sige, setup, som man ikke bare lige kan erstatte Så spørgsmålet er selvfølgelig, kommer man til at skyde sig selv i foden ved fx at, øh, at blokere for, for importer gas fra Rusland?
3: Hvor langt vurderer du, at Tyskland er villig til at sanktionere russerne?
6: Jeg tror, at, øh, at man nok heller vil kigge på sanktioner på vareeksport. Tyskland sælger altså kemi og teknik og, og biler og sådan noget for omkring 23 milliarder øh, øh, euro om, om året. Og øh, det kan være, at man måske først vil gå den vej, fordi det rammer ikke så, en selv så hårdt. Man kan jo eksportere de her varer til nogle andre. Øh, og så tror jeg, at man vil kigge måske mere på olie, olieimporten, altså at man så får olien et andet sted fra. Altså, fordi det, øh, det er så også det, som, som vi kunne ramme Rusland, øh, kan man sige, mere vitalt. Øh, og så vil man måske prøve at pakke det her, kan man sige, gasforsyning ind i nogle... Øh, altså, måske, måske vil man opsætte nogle, nogle egne røde linjer, hvor man siger, jamen altså, hvis og hvis og hvis, så øh, under de her de forudsætninger, så kan vi stadigvæk godt øh, modtage gas fra Rusland, men hvis, hvis nogle af forudsætningerne så, at sige, ryger, så må vi drosle ned, men ikke afskære os fra den russiske gas, for det kan Tyskland slet ikke tillade sig.
3: Lasse Sols Sunde, 24-7, Tyskland-korrespondent. Tak, fordi du var med her til morgen. Christian Søby Christensen, du har lyttet med. Nu hører vi Lasse Sols Sunde udlægge teksten her. Hvor hårdt rammer det egentlig Putin og Rusland, at Tyskland har stoppet godkendelsen af Nord Stream 2?
1: Ja, man kan sige, den er jo ikke åben endnu. Øhm, så på den måde så er, er, er det at, at pause godkendelsen af den sådan set, øh, et, et, et rigtig fint signal at sende, fordi at, øh, omkostningerne ligger potentielt ude i fremtiden. Øhm, så, så, så på den måde gør det jo ikke noget nu, men det sender nogle signaler til Putin om, at det her det kan gøre rigtig nas øh, i fremtiden. Ikke, fordi der er jo en forventning om, at den her gaslind, den skulle komme på plads, og det gør den så ikke nu. Så man kan sige, at det er, er et, et, et rigtig fint hvad skal man sige, signaler sende fra, fra, fra Tyskland, fordi omkostningerne ikke falder nu, men omkostningerne falder i fremtiden. Og det sender også nogle signaler om, at det her er jo, hvad skal man sige, er i, i, hvad skal man sige, øh, det tysk-russiske fælles energipolitik øh, igennem mange år. Og, og Tyskland har været under, som, som jeres korrespondent også sagde, under super hårdt pres fra amerikanerne i forhold til at, at droppe det, øh, det her projekt. Så, så, så det sender samtidig, må også samtidig sende et signal til, til Rusland om, at det, der man er i gang med i Ukraine, nu det altså kommer til at have nogle, nogle ret, kan potentielt have nogle ret alvorlige konsekvenser, også i forhold til, hvordan ens generelle økonomiske forhold til nogle af sine traditionelle bedste venner i Europa øh, har været. Spørgsmålet om det her det er en, var sådan en første skridt til sådan en, en, en mere fundamental genovervejelse, af Tysklands europapolitik, og som jeres korrespondent også sagde, at den ligger stort set i ruiner. Så en eller anden genovervejelse kommer der til at være. Og nu sidder
3: man jo så og tænker, at det gør mange i hvert fald, at en diplomatisk løsning bliver sværere og sværere og øjne. Kommer tyskerne til at åbne for en godkendelse af Nord Stream 2 igen, hvis der alligevel skulle lande en diplomatisk løsning?
1: Ja, man kan sige, at den snap den, har de jo så også spillet sig selv på hende, ikke? at man kan, man kan bruge det som en positiv sanktion, hvis man kan kalde det det. Ikke? Altså, vi åbner, vi åbner igen, hvis I, hvis I, hvis I, hvis I opfører ordentligt. Så, så på den måde er det. Er det, er det er det, er det, er det, giver det måske meget god mening øh, at gøre det på den måde. Øh, men, men, men det, det jo så gør, det er, at det sætter hele, hvad skal man sige, energi, hele den russisk-europæiske energirelation øh, i spil, øh, og det, det må man jo overveje i Kreml også.
2: Nu skal vi vende blikket mod USA, som hele vejen igennem har været meget klar i sin retorik, både omkring, hvad de forventer, at Rusland vil gøre, som Biden flere gange har sat ord på, blandt andet i lørdags.
1: We have reason to believe the Russian forces are planning to uh, and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days.
2: Men også om, hvordan de vil svare igen.
1: We will support the Ukrainian people. We will hold Russia accountable for its actions. We're ready to impose severe sanctions on Russia if it further invades Ukraine.
2: Og i aftes der offentliggjorde amerikanerne så, hvilke sanktioner de konkret har besluttet sig for at bruge. Amerikanerne de pålægger sanktioner på to store russiske banker og på den russiske statsgæld, hvilket betyder at russerne ikke længere kan udstede statsobligationer på de vestlige markeder. En række personer i den russiske elite og deres familiemedlemmer vil også blive pålagt de her sanktioner. Rasmus Sending Søndergaard, velkommen til. Tak. Du er forsker i amerikanske udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Øh, Sæt lige nogle ord på, hvor voldsomme er de her sanktioner egentlig? Jamen, de er
5: voldsomme nok til, at de fleste af dem, der har kaldt for sanktioner i USA, er nogenlunde tilfredse, men ikke voldsomme nok til, at de allermest russisk-fjendtlige stemmer er er tilfredse heller ikke. Og det er måske meget godt, for det handler jo om, at man skal ramme en balance fra amerikansk side eller fra vestlig side, om at man skal lave sanktioner, der er tilpas hårde, til at man kan have en idé om, at Rusland kan føle sig afskrækket fra at gå videre, men man må heller ikke gå for langt, fordi man skal jo heller ikke lave så omfangende øh, sanktioner, så russerne føler, at der ikke er noget tilbage til at forhindre dem i at gå videre. Altså, man, de skal have noget at tabe efter den her runde, og der er også lagt op til, at det er øh, første bølge, så at sige. Så, så de er forholdsvis øh, hårde, men ikke på det punkt, hvor det rigtig gør ondt hos russerne endnu. Men det er jo ligesom løftet om mere, som er den, den allervigtigste øh, del af de her sanktioner.
2: Mm, så det rammer en eller anden form for rigtig balance, vurderer du. Er de hårde nok til, at de har en effekt på Rusland nu og her, eller er det nærmere det, som de har i vente, som skræmmer russerne?
5: Det er det, de har i vente, som skræmmer russerne. Ikke? Altså, især det med bankerne, for eksempel i finansielle markeder. Det, at man er gået ind og har taget fat i nogle af de her større banker, der er tæt forknyttet til den russiske stat, og gør, at de ikke kan samme måde agerer på de vestlige markeder og lunde penge og den slags. Der er der ligesom et løfte i den sanktion om, at det kan man gøre ved flere og endnu større banker og endnu vigtigere banker for Putin. Så det er ligesom løftet om, at det her er første skridt af flere, det er det, der ligesom er, er det stærkeste kort i de her sanktioner.
2: Og hvad vil det konkret betyde for russerne og måske også russisk økonomi?
5: Jamen altså, som der er nogen, der har været inde på at påpege også tidligere, så har russerne, eller Putin har en betydelig opsparing Gennem de seneste år har man virkelig sådan, uh, samlet uh, valuta ind, uh, så man har noget på kistebunden til at blive kørende i et stykke tid på trods af de her sanktioner. Mm. Så på, på den korte bane vil det ikke have den voldsomme effekt, men på længere sigt, så er det klart, så vil det uh, svække den russiske økonomi i ret betydelig omfang, og selvfølgelig, hvis man optrapper de her sanktioner. Og ikke mindst fordi, man jo gør det i fællesskab med europæerne og andre allierede. Altså, det er jo derfor, det rigtigt kommer til at have en effekt, fordi man har været ret god til at koordinere.
2: Mm. Du øh, nævner, at øh, løftet øh, om, at det her kan ramme flere banker, potentielt måske kan være med til at afskrække øh, russerne. Har Biden andre sanktioner i ærmet som han er klar til at implementere, hvis Rusland går længere ind i Ukraine, for eksempel?
5: Ja, man taler om også altså, nogle øh, eksportkontrol på teknologi og den slags, at man kan ramme dem, måske på eksporten, men, men det er klart, at som det, også blev tidligere, altså det er energien især, øh, hvor man virkelig kan ramme russerne, hvor det gør ondt. Og det er derfor, det er så vigtigt, også, at man fra amerikansk side har lagt pres på tyskerne og man har forsøgt at koordinere med europæerne. Fordi hvis man virkelig vil ramme russerne hårdt, så, så skal man... Øh, det, det, det gør så vel også ondt den anden vej i, i Europa, og det er derfor, man ikke gør det endnu. Men hvis man virkelig vil ramme dem hårdt, så skal man jo virkelig så så til lukke for gassen. Altså det er der, man virkelig kan ramme hårdt. Men det kan amerikanerne jo ikke rigtig gøre alene, der skal de europæerne med. Så fra amerikansk side, der handler det meget om, om eksport og finansielle markeder og den slags.
2: Mm. Der er det her lidt underlige ben i, det synes jeg øh, bare selv personligt, som handler om den her øh, række personer i den russiske øh, elite. Altså enormt rige venner, som Putin jo har forskellige steder øh, øh, i, i verden, og også familiemedlemmer. Øhm, prøv lige at forklare, hvordan sanktionerne rammer dem mere konkret?
5: Jamen det er jo de sanktioner, der har fået en del opmærksomhed, synes jeg, herhjemme også i pressen. Og det er jo det, hvor man så ender og siger, altså... De her meget, meget rige og indflydelsesrige personer i det toppen af det ruske samfund, der er tæt forbundet til Putin, de lever jo typisk liv, hvor deres børn går på de bedste universiteter i Vesten, og de har måske et sommerhus i Frankrig, og er en båd, der ligger nede i Middelhavet og den slags store lejligheder i London osv. Og det er jo der mange, der har påpeget længe, at Der er der virkelig mulighed for at sætte ind over for de folk, som egentlig er ansvarlige for det russiske regime og den opførsel, som Rusland har internationalt. De folk, som egentlig sidder tæt på Putin og har magten, de bliver, nogle af dem i det her tilfælde, afskåret fra at kunne bruge en vis omfang deres luksusliv og deres velstand i den vestlige verden. Det, det, er ligesom, det er ligesom der, man kan se, at det gør rigtig ondt på nogle individer.
2: Vi skal også lige se nærmere på den strategi, som amerikanerne generelt har ført under optræbningen til den her Ukraine-konflikt. Præsident Bidens sikkerhedsteam har jo flere måneder haft en formodning om, at russerne ville på et eller andet tidspunkt gå ind i Ukraine. Det har Biden sagt højt, så højt, at flere måske har synes af flere omgange, at han talt situationen en lille smule op. Øhm, hvorfor har han været så markant i sin øh, krigsretorik, kunne man kalde
5: det? Jamen, det 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 er meget bemærkelsesværdigt, hvor hvor højt amerikanerne har talt om risikoen for krig i i flere måneder nu, men også hvor langt man er gået i forhold til at dele efterretninger, både med allierede, men egentlig også med med offentligheden, altså gå ud i offentligheden og sige, vi har informationer, der indikerer, at russerne gør sådan og sådan. Og det tror jeg, man har gjort dels for selvfølgelig at afskrække Putin. Altså man har forsøgt at sige, vi ved godt, hvad du laver, vi har set, hvad du har gang i, og vi fortæller det til hele omverdenen, så hvis der sker noget, så er det dit ansvar. Altså man lægger placeringen, ansvaret for krigen hos Putin ved ret hurtigt at komme ud foran og sige, det er det, han har gang i, og det er det, han han har tænkt sig at gøre. Og derudover så handler det også om, at man selvfølgelig ønsker at at få europæerne ved på vognen. Altså, man kan gøre meget militært, kan man sige, så at sige på egen hold, som ligesom styre NATO, men i forhold til det med sanktioner og det økonomiske pres, så er det meget vigtigt, at man koordinerer med europæerne, mm. og øh, ja, europæerne har jo været mindre, øh, mange har raslet mindre med sablerne end, end amerikanerne i forhold til truslen om krig fra russerne osv., og har været tilbageholdende med at gå for hårdt til russerne, og der har man fra Bidens side, valgt at gå ud med den her information, til dels også for at lægge pres på europæerne, for at sige, prøv at han er i gang med at opmærksomme de her tropper, han har de her intentioner, i er nødt til at komme over på vores side af hegnet og komme på linje med vores politik.
2: Og det kan jo virke en lille smule om, nu, nu står vi her i studiet igen, og det virker til, at situationen bare eskalerer, altså har den her strategi fungeret indtil videre, fordi øh, som udenforstående kan det jo virke som om, at Putin mm. forudsætter ufortrødent?
5: Ja, altså vi har jo ikke noget sådan testcase, der siger, hvad Putin ville have gjort, hvis ikke man havde gjort det her fra amerikansk side. Så det kan jo være svært at sige, men det er klart ud fra hvad Putin har gjort nu her de seneste dage, så har det jo ikke afskrækket ham for ligesom at eskalere. Men jeg synes dog, at man kan se, at det har virket i den forstand, at amerikanerne har fået europæerne med på vognen, og man har formået at skabe ret stor enighed i den vestlige lejr. Øh, måske også mere, end mange havde regnet med, og også mere end. Altså Putin er jo mester i at adskille de øh, vestlige allierede og spille dem ud mod hinanden, og det har han ikke haft ret meget held med her, så der har man haft succes fra amerikansk side med at at komme ud foran og styre narrativet og dele informationer med allierede, og dermed også få dem med på vognen.
2: Lad os bare lige øh, få dig ind i, i, i ligningen også, øh, Christian Søby Christensen. Øh, hvad mener du om den amerikanske strategi? Har den virket, synes du?
1: Jamen, jeg, jeg er grundlæggende enig med, med, med Rasmus. Øh, øh, Altså, den vestlige strategi har jo har bundet sig selv en lille smule hænderne på ryggen, fordi man fra starten har sagt, at man ikke gå ville i, altså, engagere sig militært i Ukraine. Øh, så, så det har været sådan en krisehåndtering fra sidelinjen. Og der synes jeg, at øh, man fra amerikansk side har fundet et rigtig godt svar på den russiske strategi, som jeg har snakket om længe, altså informationskrig, hybridkrig, alle de her begreber for, 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 for ting, der er svære at og, og, hvad det, håndtere og få egentlig styr på, hvad er det egentlig russerne ved, hvad er det, de har gang i, hvad er det for nogle planer, de har, hvad er det egentlig, de gør små grønne mænd, og hvad hedder det hele den der historie i forhold til at være øh, tvetydig sin, i sine handlinger. Der har, har amerikanerne jo med den måde, de har, har offentliggjort deres efterretninger, prøvet på at skabe tydelighed i den utydelighed, som, som er en del af den russiske strategi. Og det tror jeg har været væsentligt i forhold til, at øh, Og få få, få skabt den, hvad skal man sige, enighed. Fordi utydelighed skaber uenighed, ikke? Og tydelighed, så er det nemmere at skabe enighed. Så jeg tror, det har været et et, et relativt væsentligt element i den relativt høje vestlige enighed, der har været.
2: Rasmus Henning Søndergaard, helt kort her til sidst har det været amerikanernes svageste kort på hånden hånden et eller andet sted, at vi fra starten har vidst, at de kommer ikke til at engagere sig militært i Rusland.
5: Ukraine. Ja, det kan man sige. Det sætter jo som sagt, som Christian siger, nogle begrænsninger for, hvad man kan gøre. Og det vil jo være den ultimative afskrækkelse, for russerne vil selvfølgelig være amerikansk militær til Men det er heller ikke noget, der på nogen måde er der politisk opbakning til USA. Og det er også noget, der vil altså, skabe en sikkerhedspolitisk situation, som er fuldstændig uholdbar og meget, 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 meget risikabel.
2: Rasmus Sending, Søndergaard, forsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med her til
3: Godmorgen, Jens Christian Lytten. Godmorgen. Du er næstformand for Europabevægelsen, og så er du gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. Du har flere gange besøgt Ukraine ja. senest i sidste uge, og vi har jo inviteret dig ind i studiet i dag, fordi vi er meget nysgerrige på, hvad de ukrainske politikere egentlig forventer af Vesten. Da du var i Ukraine for nylig, der talte du blandt andet med nogen fra præsident Zelenskis parti, Hvad forventede de af Vesten? Altså, hvordan så de gerne, at vi svarer Rusland igen? Man kan sige sådan, her nu,
0: så det de ønsker sig, det er jo våbenhjælp til den ukrainske her, fordi den er en bedre forfatning, end den var i 2014, men stadigvæk er den ikke lige så moderne, som den russiske her er. Så det det er det, de meget gerne vil have, og det er noget, der kan hjælpe dem her nu. Så på lidt længere sigt, så er det jo de her sanktioner, som vi lige har talt om, det er også ønske, at der er sådan et politisk modsvar til Putin, at der er en konsekvens, når Putin går ind i Ukraine. Og også at vi simpelthen beholder presset på, Ukraine, eller på, på Rusland, fordi det de også frygter, det er ligesom at opmærksomheden forsvinder igen fra det her spørgsmål. Og det kommer det jo nok også til, fordi Biden har jo også andre ting på, på hans dagsorden, så at holde opmærksomhed og presse på Rusland så, så længe som muligt, det er da en stor forhåbning og også en, en forventning om, at, at man gør
3: de ønsker konsekvens, ikke? Nu kommer de første sanktioner fra Vesten, begynder ja. vi at se. Er ukrainerne tilfredse med de modsvar, de har set fra Vesten indtil nu?
0: Altså, de vil selvfølgelig gerne mere, altså for eksempel på den militære hjælp, ikke? Og dermed også se, de jo blande tyskerne, som donerede nogle, nogle brugte hjelme til den ukrainske her, også i et antal, så, som der overhovedet ikke får slå noget som helst, for de nærmest følte, der gjort grin med dem. Det synes de selvfølgelig at få lidt mere mod, modtog. Sådan set også ros blandet for, for den danske indsats og det med, at vi, øh, altså, tale omkring det her, vi lægger pres på Rusland, vi donerer forskellige ting og sådan noget. Øh, og det her med, at der faktisk også er et sammenhold blandt de europæiske lande, fordi det er jo sådan set også nyt, der plejer altid at være nogen i folden, som måske er lidt mere venligst stemt over for, for Rusland. Det kunne være Kyberen, det kunne være Grækenland, som har økonomiske som Der har vi sådan set talt med en fælles stemme, og det bekræfter man sådan set
3: også for, og synes er vigtigt, at, at man gør for europæisk side. Bliv lige stå for vi sparker lige bolden over til Christian Søby Christensen, som han så stadig er med her i studiet. Hvor meget lytter de vestlige lande egentlig til Ukraine, når de skal finde ud af, hvilke modsvarer, hvilken respons de skal komme med?
1: Jeg jeg tror, der er ikke ikke nogen tvivl om, at man fra fra europæisk og også amerikansk side er er super super opmærksom på, hvad det er, Ukraine siger og hvad det Ukraine mener. Men man lægger jo stadigvæk sin egen strategi, ikke? og jeg tror fra, fra europæiske sider, men i hvert fald tidligere i, i, i konflikten, hvis vi kan kalde det det, har været bekymret for, at, at hvad hedder det, alt for stor våbenhjælp til Ukraine ville virke eskalerende. Ikke? Altså, det vil, det vil provokere, eller provokere russerne, eller give russerne en undskyldning for faktisk at gøre noget. Så, så man doserer selv sin, sin hjælp, men det handler også om, hvad man har at give af. Og jeg tror, den... den, 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 den den ubehagelige sandhed er, at mange af de europæiske militære styrker faktisk ikke har så meget, de kan undvære. Det var jo så også det, vi, vi, ja. vi fandt ud af, da vi kiggede i magasinerne ja. hjemme. Det var ikke fordi, at, at der var 500 kampvogne, man kunne sende fra Danmark til Ukraine og hjælpe dem med.
2: Ja, det blev lidt småt
1: med det. Ja. Øh, nu har Putin jo anerkendt Donetsk og Lugansk som uafhængige og
3: indsat de her ja, fredsbevarende styrker, kalder han dem jo selv. Ja. Det er jo øh, nok en, et spørgsmål om retorik. Ikke? Hvor kritisk er det for de ukrainske politikere? Det, det er selvfølgelig
0: meget kritisk, fordi det betyder jo også, at de her regioner jo med overvejende sandsynlighed aldrig nogensinde kommer tilbage til Ukraine igen. Altså på samme måde som med, med Krim, at når der først er russiske soldater, der, hvis man kunne sagtens forestille sig, at de afholder en folkeafstemning om en tilslut, så, så Rusland og så Rusland øh, siger ja tak øh, til, til det tilbud, så kommer de ikke tilbage igen. Så det ved man jo godt, at, at det her det er meget kritisk, så, så det er nemlig nok i høj grad gælder om, det er jo at holde på de områder, som man stadigvæk kontrollerer, og det er jo blandt andet havnen i Mariupol, mm. øh, som er, er deres adgang til, så, øh, til, til Sortehavet fra, fra Donetsk-regionen. Så det er nok det, man... Det er selvfølgelig ikke noget, man siger åbenlyst, men, men det er det, man tænker, det gælder om at holde på det, vi har.
3: Ja, og du har sparket jo bolden historisk tilbage til Krim, ikke? Nu er øh, Donetsk og Lugansk øh, blevet erklæret uafhængige. af Putin. Ja. Har de ukrainske politikere givet op? Altså bliver det set som tabt land nu? Jeg ved ikke, om det bliver set som
0: tabt land nu, men, men det gør øh, Krim i praksis. Der er ikke uh, sådan en anden sådan seriøs uh, holdning til, at man, man kan få, få Krim tilbage igen. Mm. Det er der måske lidt højere grad i forhold til, uh, til Donetsk og Lugansk, i områder. Også fordi der faktisk bor en hel del uh, ukrainer i det område, som, som egentlig gerne vil tilbage til Ukraine. Der kan man sige, i forhold til, til Krim, der var um, rigtig mange, som, som var meget russesindede, og der er det måske lidt anderledes Det er lidt mere mudret i de østlige regioner.
3: Tror de ukrainske politikere reelt på, at Vesten kan komme dem til undsætning. Ikke? Nu hører vi Søby Christensen sige, at når vi kigger vores lagre igennem, så er det begrænset, hvor meget vi egentlig reelt kan hjælpe, hvor meget vi har bidrag med. Tror de på, at vi kan hjælpe dem, hvis det kommer dertil? Altså, de er i hvert fald en forventning. De ved
0: jo også godt, at vi ikke sætter soldater
3: i Altså det, det er de udmærket godt klar og det har
0: jo været, været klart hele tiden. Men altså noget vi kan bidrage med, det er jo også penge. Det har vi jo trods alt i Europa. Og det er jo også nogle, de, de har jo også mødt mange steder, hvor folk de siger, at det vi også har brug for, det er jo en stærkere ukrainsk stat. At folk de har tillid til, at staten rent faktisk kan levere noget, sådan man bakker op om staten, og sådan den ikke er så nem at blive manipuleret, som den er i dag fra russisk side. af. Og der er jo masser af hjælpeprogrammer fra EU's side, som, som rent faktisk har en effekt, og som man benytter sig af. at det kunne man jo skue op for nu, når der ikke ligger så meget på, på vores militære depot rundt omkring. Fordi det er det, der lidt længe, på længere sig skal sikre, at Ukraine ikke gang på gang bliver udsat for de her uh, russiske intimideringer.
3: Jens Christian Lytgen, næstformand for Europabevægelsen og også gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. Tak fordi du kom her. tak.
2: Christian Søby Christensen, seniorforsker og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du har været med os hele morgen, og det har vi været glade for. at Du har sat vores krigsbarometer på et fiertal. Det er faktisk mm-hmm. det laveste, vi har haft indtil videre, men du satte nogle ord på, det var ikke sikkert, at din opfattelse af at det var helt så konservativt, som, som man måske lige kunne tænke. Lad os lige kigge på udviklingen her til morgen, fordi der har Putin holdt en tale i forbindelse med dagen for Fædrelandets beskyttelse en dag i Rusland. Han siger, at Rusland er klar på diplomatiske løsninger, men at deres krav ikke er til forhandling. Samtidig så er Sydkorea meldt ud, at landet overvejer også at pålægge sanktioner på Rusland. Det ukrainske militær melder om en dræbt, seks sårede soldater efter artilleriangreb fra pro-russiske separatister. Vi har 30 sekunder tilbage. Det er jo et lille døgn siden, til vi sender krig i Europa igen, kan man sige. Hvad skal vi holde øje med?
1: Vi skal holde øje med, hvad der sker på jorden i Ukraine. Og så skal vi holde øje med, hvad hedder det, om der bliver sendt flere hvad skal man sige, diplomatiske signaler fra Kreml. Fordi det kunne være en indikation på, at, at, at det var det. Så det kan være, at vi ser en, en, en nedeskalering, men det kan også være, at der sker det modsatte. Situationen er stadigvæk super uforudsigelig.
2: Godt. Det blev de sidste ord fra Christian Tøby af seniorforsker og vicecenterleder ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Det her, det
3: var Krig i Europa-programmet. Det er redigeret af Oliver Berntsen og Sofie Ørts og Christine Randa er redaktør. Her i studiet var det som altid Cecilie Lange og Alexander vilds Husk, du kan høre den her episode og alle andre episoder af Krig i Europa, der hvor du henter dine podcasts.